0: Buenos días amigos de Charla de Filosofía, espero que estén arrancando muy bien esta jornada. Eh, bueno, esta jornada de cuarentena, semi-cuarentena, lo que sea, todos estamos notando los efectos un poco del confinamiento, del encierro. Eh, yo, claro, la ausencia de vitamina D solar ¿no? hace que uno empiece a demacrarse, pero no importa, le metemos el pecho, seguimos empujando con este proyecto que, bueno, la verdad, estoy muy feliz de lo que está pasando, no solamente por el incremento en el número de seguidores, que, bueno, en términos cuantitativos es importante pero para mí no es fundamental para mí lo fundamental es lo que pasa a nivel cualitativo en este espacio eh, charla de filosofía se convirtió en un espacio comunitario no sé si ustedes perciben no solamente el nivel de los argumentos y de las ideas que manejan en los debates sino el trato respetuoso positivo la interacción amistosa que tienen entre ustedes conmigo esta cosa horizontal democrática pública que es como empezó la filosofía originariamente como una práctica, una disciplina del conocimiento y los saberes que se daba en el ámbito público, entre amigos, en el locus politicus de la filosofía. Y esto está generándose en charlas de filosofía y me parece que eso es un valor diferencial con respecto quizás a otros espacios más orientados a la divulgación de frases o pensamientos o memes, me parece que Charla de Filosofía generó un factor humano comunitario que a mí me llena de felicidad, me inspira a seguir laburando en esto así que los invito a que compartan sigan divulgando, difundiendo el proyecto se suscriban al canal de Charla de Filosofía así esto sigue creciendo porque si crece es claramente gracias a la participación de ustedes eso por un lado, por otro lado también quería dejarles acá tres sugerencias que tienen que ver, y en realidad esta es la verdadera la motivación del vídeo con el acercamiento a la disciplina filosófica tres sugerencias que se las dejo con base en la cantidad de mensajes e inbox que recibo tanto en el facebook de charlas de filosofía como en este instagram acerca de cómo acercarse a la filosofía de la mejor manera posible más amistosa eh, más aceitada, quizás no de una forma no tan hostil Así que bueno, acaban tres sugerencias que para mí son tres eh, ejes importantes Un poco los he aprendido tanto como estudiante Y los, las sigo aprendiendo y verificando como docente Y sepan que ser docente es seguir siendo estudiante Es decir, en primera instancia tengan en cuenta que la filosofía es un estudio de por vida Para el que se lo quiera tomar realmente, seriamente No es que cuando uno es docente o divulgador o lo que sea Ya, ah, listo, se cortó, no estudio más, ya sé todo, no para nada la actividad docente es una actividad de, de estudiante y de aprendizaje para siempre el docente quizás a diferencia del alumno solo maneja un poco más de terminología y conceptos pero no mucho más que eso por eso es que para mí es muy importante la divulgación porque la divulgación justamente lo que permite es un aprendizaje colectivo comunitario una interacción y una participación horizontal y democrática que hacen que el docente pueda seguir siendo un estudiante también y los estudiantes puedan acercarse a la práctica docente y entonces se dé esa mancomunación ahí de la práctica. Dicho esto, mi primera sugerencia es la siguiente. Primera cuestión, no hay que tenerle miedo a la filosofía. Si bien la filosofía es planteada como una disciplina a veces un poco mística, hermética, con ciertas dificultades y demás, lo cierto es que no hay que tenerle miedo. La disciplina filosófica eh, no es imposible, no es hermética, no es impermeable. Es algo que está al alcance de todo el mundo. Esto hay que decirlo, la filosofía está al alcance de todo el mundo. Tengan los estudios que tengan, no tengan estudios, vengan de donde vengan, no hace falta un background teórico eh, fundamental para acceder a la filosofía. Entonces en primera instancia está bueno desmitificar, eh, deselitizar la concepción que se tiene de la filosofía, hay que decir que está al alcance de todo el mundo, no es imposible, pero tampoco hay que caer en el otro error de pensar que la filosofía es flasheo, opinología, es mi punto de vista de la cosa, no. Porque es cierto que la disciplina filosófica es tan rigurosa, tan rígida y tan técnica como cualquier disciplina teórica. Es decir, la lectura de que la filosofía o la interpretación de que la filosofía es el arte de preguntar, la cuestión del arte de la crítica y buscar la eterna, esa es la lectura comercial postmoderna eh, que ciertos divulgadores han instalado de la filosofía. Lo cierto es que... La filosofía es fundamentalmente todo lo contrario, la filosofía es Respuestas positivas, respuestas unívocas, búsqueda de fundamentos, construcción de bases para el pensamiento que sean inamovibles, objetivas, universales, rígidas. Es decir, cuando si ustedes tienen una interpretación viciada de lo que es la filosofía y piensan que es lo que no es, cuando se acerquen a la filosofía pensando que es pura opinión, pura crítica, la libertad de espíritu y todas esas cosas que suenan muy bien dentro del speech romántico posmoderno, pero no responden a lo que realmente la filosofía filosofía es, se van a dar la cara contra un murallo. Entonces, primera cuestión, no hay que tenerle miedo, hay que deselitizar la interpretación de la filosofía, o que se tiene la filosofía, no es imposible estar al alcance de todos los seres humanos, pero tampoco es opinología, perspectivismo, relativismo ideológico y una especie de discurso romántico sobre la vida. La filosofía es rígida, rigurosa, con conceptos unívocos que hay que estudiarlos, como cualquier ciencia social y que tiene sus tecnicismos, sus marcos de debate, sus líneas de pensamiento y autores que son lo que son y no son otra cosa y que solo admiten la interpretación que admiten y que es la que el autor quería y que no se puede darle demasiadas vueltas. Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión. Una pregunta que me han hecho muy frecuentemente acerca de la filosofía es ¿Cuáles son los textos canónicos o los manuales sugeridos para acercarse a la filosofía? Bien, si bien hay manuales y hay textos canónicos y bibliografía recomendada, yo hago la sugerencia diferente, opuesta. Les recomiendo que si se sienten atraídos por la filosofía, en vez de ir a manuales generales que están muy bien para, eh, de alguna forma tener una línea de tiempo y un marco general de referencia de ciertas ideas temporales de la filosofía, les recomiendo que detecten cuáles son sus intereses primarios para acercarse a la filosofía y que vayan a textos de autores específicos que trabajen con esos intereses. Quizás es un poco más dificultoso ingresar en autores específicos sin una lectura de manual, pero les puedo garantizar que en términos cualitativos es mucho más fructífero. Por ejemplo, si a mí me interesaría el existencialismo, ¿por qué tengo que sentarme a leer un manual y a revisitar todo el pensamiento filosófico de la medievalidad o la epistemología o el positivismo lógico. Quiero leer existencialismo. Entonces voy y leo existencialismo y me rompo la cabeza leyendo existencialismo. Y una vez que esté en la singularidad de ese área temática, la misma lectura y la misma práctica filosófica me va a proyectar hacia otras líneas y ramas de la disciplina filosófica. Yo empecé filosofía estudiando, va, leyendo en realidad de la nada, sin ninguna clase de, de base previa, más allá del bien y del mal de Nietzsche y así habló Zaratustra. O sea, dos textos de filosofía pura, que por supuesto, como no tenía conocimientos en ese momento formales, los entendí al 5%, pero me fue mil veces más ese 5% de leer a Nietzsche desde mis propios intereses que si hubiera agarrado un manual de bibliografía sugerida, o manual canónico, y hubiera leído el pensamiento nietzscheano. En tercera instancia, nunca se olviden de escribir. Es muy importante que mientras hacen la lectura y el estudio de la filosofía desde el lugar que quieran y que les guste, escriban ideas. Pongan esos flasheos, esos pensamientos que se le vienen a la cabeza, esas ideas que pasan volando y que les parecen que son interesantes, escríbanlas. Les puedo asegurar que en unos años van a poder armar un cuaderno propio con ideas muy importantes, muy interesantes y que van a reflejar lo que ustedes son, lo que ustedes piensan del mundo y además van a estar alimentadas y nutridas por sus estudios en la filosofía. Entonces van a poder tener su propia filosofía escrita, puesta materialmente en un papel y que incluso van a poder hacer algo mucho más importante todavía que es compartirla con la comunidad y de eso se trata la filosofía, de compartir comunitariamente. Así que bueno, espero que les haya servido estos tres consejos. No le tengan miedo a la filosofía, pero tampoco piensen que es lo que no es. Accedan a la filosofía desde un lugar de interés particular y singular que realmente los convoque emocionalmente y escriban las ideas que se les van ocurriendo porque en un futuro le van a sacar muchísimo provecho. Bueno gente, es todo por ahora. Compartan el canal, suscríbanse, nada, hagan lo que quieran, les mando un abrazo y espero que estén muy bien.